0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault, e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela Europa, ontem o Reino Unido realmente introduziu a recomendação de que as pessoas trabalhem em casa e passou a exigir passaporte vacinal em lugares com aglomeração, enquanto a Dinamarca, que é outro que já tem transmissão local de Omicron, colocou restrições a bares, vida noturna e antecipou em uma semana o fim do ano letivo. À medida em que o tempo passa, vão saindo mais estudos e dados sobre a variante, em questão de pouco tempo, nós vamos ter uma ideia melhor da severidade com os dados desses dois países, lembrando que com o que vem da África, a variante parece levar a casos mais leves na média. Ontem já tiveram notícias sobre transmissibilidade, com um novo estudo concluindo que ela é quatro vezes mais transmissível que a Delta no estágio inicial, e outro sobre vacinas, indicando notícia boa que a vacina da Pfizer... Perde, sim, alguma efetividade contra variantes se a pessoa tiver só duas doses, mas retém efetividade com a terceira. Ainda sobre vírus, na Europa as ondas de inverno parecem estar arrefecendo mesmo, mas só lembrando, essas ondas por enquanto são de delta e não dá para descartar que ao longo dos próximos meses o mundo tenha uma explosão de Ômicron. Se for, de fato, menos severa, e vacinas proverem alguma proteção, essa onda tende a ser menos disruptiva, na verdade bem menos, e esse é o nosso cenário base e o que tem sido reforçado por enquanto pelos dados que a gente tem até aqui, mas é bom ficar de olho. Na China, a inflação ao consumidor surpreendeu para baixo, com alta de 2,3% dos preços ao consumidor no ano contra ano, enquanto o consenso era 2,5%. Já a inflação ao produtor veio um pouco acima do esperado, com 12,9%, ante um consenso de 12,1%, mas ainda assim cedendo dos 13,5% do mês anterior, com relaxamento dos gagalos de oferta. Com o crescimento fraco do consumo, o espaço para a inflação ao produtor chegar na ponta do consumidor parece limitado, então nesse fronte não deve haver muitas limitações para estímulo monetário por parte do governo. Aqui no Brasil, ontem à noite o Copom trouxe a alta esperada de 150 pontos base da Selic para 9,25% ao ano e sinalizou mais uma elevação da mesma intensidade para fevereiro. Eles fizeram mudanças pontuais ao longo do texto para indicar que não buscam mais acertar a inflação na meta ao final de 2022 e sim ao longo do horizonte entre dezembro 22 e dezembro 23. Isso faz todo sentido porque a política monetária afeta a inflação com defasagem de vários meses. Então eles teriam que puxar muito mais os juros até o início do ano que vem, para conseguir levar a projeção de dezembro de 2022, da vizinhança atual de 5% para 3,5%, que é a meta, a um custo de atividade econômica e um risco de errar a mão e ter inflação abaixo da meta em 2023, que são muito elevados. Outra novidade importante que apareceu no comunicado foi que eles vão perseverar na estratégia de aperto monetário até que se consolide tanto o processo de desinflação quanto de ancoragem das expectativas em torno das metas. Em linguagem de Banco Central, isso quer dizer que eles vão continuar subindo juros até ficar claro que a inflação está recuando de forma satisfatória e até as expectativas mais longas estarem na meta, o que nesse momento significa basicamente levar as projeções de mercado. Que hoje estão em 3,5%, mais para perto dos 3,25% em 2023. Ao nosso ver, esse plano de voo é consistente com a nossa projeção de alta para 10,75% em fevereiro e fim de ciclo em 11,75% em março. Mas é importante ressaltar que a nossa projeção de recuo da inflação ao longo do ano que vem não é muito linear. Ela cai de forma rápida a partir do segundo trimestre, mas no primeiro trio os números ainda podem estar mostrando um quadro desconfortável para o Banco Central conseguir diminuir em ritmo de alta e na sequência parado sob juro. Então esse voto de perseverança pode acabar significando altas que se estendam mais para dentro de 2022. Sobre PEC dos Precatórios, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também é o presidente do Congresso, promulgou nessa função as partes do texto que tinham como um acordo e mandou de volta para a Câmara as partes que vão ser rediscutidas e apensadas naquela PEC que está pronta para ser votada em plenário. Então eles estão basicamente seguindo o script traçado ontem com expectativa de que tudo termine na semana que vem. Causou algum ruído entre os senadores a forma que o presidente Rodrigo Pacheco dividiu o texto, mas não tem indícios de que isso vai resultar num obstáculo claro à finalização desse assunto. Essa deve ser a última grande notícia vindo do Congresso nesse ano e projetos de peso agora ficam ou para o ano que vem ou para depois das eleições. Tem medidas isoladas, que ainda podem aparecer nos próximos dias, como uma aprovação que o Senado acabou de dar para o marco cambial, que é bastante positiva, e a MP também aprovada de compra de etanol direto do produtor por parte dos postos para aumentar a concorrência no setor. Ontem teve dados de venda no varejo, que vieram bem abaixo do conceito de mercado, mas em linha com as nossas projeções, com um recuo disseminado que resultou em queda de 0,1% no conceito restrito e 0,9% no conceito ampliado, Números que levam ambos índices a registrar agora a queda de 7,1% contra o trubo do ano passado e reforçam o nosso ponto de atividade econômica já está perdendo tração nesse fim de ano. Hoje o IBGE divulga estimativos de produção agrícola em 2021 e atualiza as projeções para a safra de 2022. É isso por hoje. Bom dia. Música